0: 에디터의 수목 안녕하세요. 북저널리즘 콘텐츠 종괄 김하합입니다 지난해에 이어서 오늘도 새해 인사를 또 드리게 되는데요. 벌써 설 연휴가 됐습니다. 설이 되면 좀 다시 새해가 시작되는 기분이 드는 것 같아요. 그래서 뭐 밀어두신 새해 계획들이 있으시다면 새해 설에서부터 시작을 또 해보시면 되지 않을까 싶습니다. 그래서 제가 오늘도 이새 새해 설을 맞아서 오늘도 제가 좀 우리의 새 마음 새 뜻에 걸맞은 이코노미스트 콘텐츠를 준비했습니다. 제목은 비관주의 대 진보주의인데요. 급속도로 발달하는 첨단 기술이 우리의 삶을 파괴할 것인지 혹은 발전시킬 것인지 논의가 이뤄지고 있다는 라 이야기를 역사적인 맥락을 바탕으로 설명하고 있는 콘텐츠입니다. 곰곰이 생각해보면 제목이 좀 이상한 것 같기도 해요. 비관의 반대말은 낙관 아닌가요? 그리고 진보의 반대는 퇴보잖아요. 그래서 비관주의와 진보주의를 이렇게 병치를 할 수가 있을까라는 생각이 좀 들기는 하는데요. 이코노미스트는 우리가 기술적인 진보에 대해서 좀 과도하게 비관적인 생각을 하고 있다는 지적을 하고 있어요. 그러면서도 그렇다고 무조건 낙관을 해야 된다라는 얘기는 아닙니다. 오히려 약간의 비관 긍정적인 비관을 가지고 미래에 대해서 고민을 해야만 우리가 희망하는 것을 현실로 만들 수 있다라는 이야기거든요 그래서 이 우리가 해야 할 일은 기술을 세계를 더 낮게 만드는 쪽으로 활용할 수 있도록 해야 된다라는 거고요 그러기 위해서는 기술에 대한 무조건적인 맹신이 아니라 치열한 노력이 필요하다라고 이야기를 하는 것 같습니다 그렇다면 우리가 공상과학 영화에서 자주 봤던 그 기술이 지배하는 세상? 그런 디스토피아의 미래가 정말 가능성이 굉장히 낮은 걸까요? 그냥 과도한 망상일까요? 아니면 실제로 그런 상황이 올 것에 대비해서 우리가 좀 뭔가 대책을 마련해야만 하는 걸까요? 우리는 기술을 어떻게 바라보고 또 사용을 해야 되는 걸까요? 제가 문장 하나를 읽어드릴게요. 그래서 이게 한번 들어보시고 어떤, 어, 느낌이 드시는지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 과학혁명과 산업혁명으로 인류는 진보할 수밖에 없을 것이라던 생각은 비관적으로 바뀌었다. 과연 이 사회가 폭주하는 기술을 통제할 수 있는 능력이 있는가에 대한 의구심으로 불안감이 증폭되고 있다. 뉴욕타임스의 지적인데요. 이게 당장 뭐 어제 오늘 나온 기사의 내용이라고 해도 전혀 어색하지 않을 정도로 굉장히 우리의 현실과 좀 맞닿아 있는 글인 것 같아요. 그런데 놀랍게도 이 글은 1979년에 실린 기사의 일부입니다. 그러니까 그만큼 기술의 그런 어두운 이면에 대한 지적은 아주 오래 전부터 반복이 돼 왔다는 거죠. 더 이전에는 한 1920년대쯤에는 이 자동차에 대한 반대 운동이 좀 거칠게 일었다고 해요. 당시 이제 자동차가 막 등장하고 하면서. 사망사고가 많이 발생했고, 그러면서 이제 자동차를 퇴출시켜야 된다라는, 어, 운동이 있었다고 하고요. 더 옛날로 돌아가면 19세기의 러다이트 운동이 있었죠. 산업화가 장인을 퇴출시키고, 농촌을 황폐화시키고, 노동자들을 신체적으로 고통스럽게 한다라는 것이 당시에 이제 굉장한 문제 제기였던 건데요. 그런, 어, 기술이 등장할 때마다 반복됐던 부정적인 시선은 사실, 반복적으로 음, 우리가 고민해온 문제라는 겁니다 생각해보면 우리가 그런 어, 걱정과 우려들을 현실이 되지 않도록 관리를 해왔기 때문에 2019년에 비교적 안전한 자동차를 몰고 다니고 산업혁명의 수혜를 누리면서 생활하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요 그럼에도 불구하고 최근의 우려는 좀 차원이 다른 것 같습니다 인공지능, 자율주행, 사물인터넷 같은 기술이 사실상 그 우리 삶의 전반에서 엄청난 변화를 일으키는 기술들이잖아요. 너무 많기도 하고 또 너무 근본적인 변화를 일으키는 기술들이라서 우려가 좀 커지는 것 같아요. 그래서 나오는 얘기가 뭐냐면 이런 기술들이 민주주의와 시장경제라는 현대사회의 근본적인 시스템을 무너뜨릴 수 있다는 우려입니다. 기술이 어떻게 그런 변화를 일으킬 수 있을까요? 우선 민주주의를 한번 들여다보죠. 유발하라리가 한 이야기인데요. 초월적인 정보기술이 있다면 자유민주주의도 낡은 것이 될수 있다고 전망을 합니다. 그게 어떤 어 근거이냐면 정보기술이 생명공학기술과 만나면 인간의 뇌, 인간의 사고에 기술이 접근을 할수 있다는 거죠. 그러면 알고리즘을 만들어서 모든 구성원의 생각을 파악할 수도 있을 거라는 거예요. 그렇게 되면 우리가 그 토론과 합의를 거치는 민주주의 시스템이 필요 없어질 수도 있다는 거죠. 이게 실제로 그 스타트랙 시리즈에 나오는 종족의 그 모습이거든요. 보그 종족이라는 종족인데 이 사람들은 이, 이 생, 사람인지 외계인인지는 첨단 기술을 활용해서 종족 전체를 일체화를 시켰습니다. 이게 어떤 거냐면 첨단 기술을 통해서 한 구성원이 듣는 거를 모두가 다 듣고 한 사람이, 한 구성원이 보는 거는 모두가 다 보고, 한 사람, 한 구성원이 원하는 거는 모두가 함께 원하고, 이런 종족인 거죠. 그래서 이 종족한테는 개인의 목표는 없고, 전체의 목표만이 있어요. 그러니까 우리 민주주의 시스템이 각기 다른 사람들의 목표와 희망, 삶의 방식을 반영해서 이제 의견을 모으고, 결정을 내리고, 또 따르고, 투표라는 시스템을 통해서 의사를 표현하고 이러는 시스템, 제도잖아요. 그렇다는 걸 생각해 보면 이 복구족에게는 민주주의가 필요 없다는 사실이 좀 자명해지는 것 같아요. 그렇다면 시장 경제는 어떨까요? 그동안 이제 우리가 보이지 않는 손이라고 불렸던 시장의 힘을 믿어 왔던 것 같은데, 이거는 사실 그런 거죠. 개인이 자기의 이익을 추구하다 보면 자연스럽게 균형점이 찾아지고, 사회 전체 최대의 이익이 뭐 얻어진다라는 이야기인데, 요즘에 양극화 문제를 떠올려 보면 그 시장의 손해만 의존하는 것의 문제가 또 많이 부각이 되고 있는 것 같아요. 그래서 이런 문제를 해결할 대안으로 기술이 이제 등장을 하고 있습니다. 기술을 통해서 최적의 생산량을 예측하면 은 경제를 효율적으로 굴릴 수 있을 것이고 또 어떤 지점에 이 자원이 잘 배분이 안 되고 있는지를 기술적으로 파악하면 또 효율적으로 적시에 뭐 배급을 할수 있을 거다라는 얘기인 거거든요. 실제로 이게 소련에서, 과거 소련에서 그 수학을 활용해가지고 생산량을 최적화하는 계획을 추진했었다고 해요. 근데 이제 문제는 당시 컴퓨터 기술이 그런 계산을 소화하기에는 역부족이었던 거죠. 지금 컴퓨터라면 몇분 안에 끝났을 계산이 뭐 거의 엄청난 시간이 필요했고, 계산 답이 나오지 않거나 뭐 이랬다는 어, 이야기들이 있는데요. 그래서 등장하는 것이 또 이제 슈퍼컴퓨터를 활용한 경제 예측과 최적화입니다. 지금은 기술이 충분히 발달했으니까 그 소련에서 꿈꿨던 그 최적의 상태를 지향하는 것이 충분히 가능하지 않을까 싶은데요. 문제는 또 그렇게 간단하지가 않다고 해요. 기술이 발달한 만큼 우리가 이제 예측을 위해서 처리해야 될 데이터의 양도 엄청나게 늘어난 거예요. 그래서 그런 데이터들을 또 처리를 하려면 지금 슈퍼컴퓨터보다 더, 더 발달해 있는 또 요즘 뭐 양자컴퓨터 이야기도 나오지만 새로운 기술이 또 필요하게 될 거고 그 새로운 기술이 나오면 또더 많은 데이터가 생기고 이런 이제 문제가 계속 생긴다는 거죠. 그리고 이런 거를 설명하는 또 법칙이 하나 있는데 구타트의 법칙이라는 겁니다. 이게 찰스 구타트라는 경제학자의 이름을 딴 건데 이런 거예요. 그러니까 어떤 데이터가 실제로 적용이 되고 활용이 되고 나면 그 순간 그 데이터가 당초에 갖고 있었던 그 세상을 설명하는 척도로서의 기능이 상실된다는 거예요. 그래서 과거 중국의 사례에 대한 얘기가 나오는데 그 마오쩌둥이 이제 뭐 데이터를 통해서 철의 생산량을 좀 늘려야겠다라고 결론을 내리고 이제 지시를 했는데 그러자 이제 철을 막 만들어내기 시작하면서 되게 질라진 철들이 막 대량 생산이 되기 시작한 거예요. 근데 그렇게 됐을 때는 에더 이상 이제 철을 만들어야 한다라는 그 데이, 데이터는 이제 무의미해지는 것이고, 그리고 또 데이터대로 적용을 했다고 해서 좋은 철이 생산된다라는 그 기대되는 효과가 나타나지도 않았던 거죠. 그래서 이런 데이터의 맹점이 있기 때문에 단순히, 음, 계산 기술이 발달했다고 해서, 어, 시장 경제 수준, 시장 경제가 지금 하고 있는 일을 완전히 예측하기는 어렵다라는, 어, 설명들이 나옵니다. 근데 그렇지만 실제로 기술의 진보가 민주주의와 시장 경제를 위협하고 있는 거는 맞는 것 같아요. 우리가 지금 현대 사회에서도 많이 보고 있는 어, 문제들인데, 예를 들면 중국에서는 그 얼굴 인식 기술을 활용해서 뭐 사실상 수용소라고 해도 좋을 만한 거대 그 도시 관리 시스템을 만들고 있는데, 그 중국의 이제 신장 지구의 소수민족 위구르족은 뭐 상시 24시간 감시 카메라에 노출이 돼 있고. 얼굴을 또 스캔을 해야 된다고 해요. 그리고 스마트폰에 위치추적 앱을 설치해서 뭐 실시간으로 감시를 당하고 있는데 이런 사회에서 사실 민주주의가 요원해질 수밖에 없다라는 지적이 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 그리고 기술의 독재가 이제 또 민주주의 약화시킬 것이라는 우려의 근거 중에 또 하나는 페이스북, 구글, 애플 같은 독점 기술 기업들이 점유하고 있는 개인의 데이터 문제입니다. 그러니까 우리의 데이터가 언제든 악용될 수가 있다는 거고요. 그걸 관리할 수 있는 이제 시스템을 또 갖춰야 하는데, 음, 굉장히 어려운 문제다라는 게또 많이 거론이 되고 있죠. 그래서 실제로 미국에서는 400개가 넘는 경찰서가 아마존과 계약을 맺고 있다고 해요. 아마존이 어 관리하고 판매하고 있는 영상 초인종 서비스가 있는데 링이라는 이름이고요. 이 초인종 서비스에 연결되어 있는 그 카메라를 경찰서가 이제 접근을 할수 있는 권리를 획득한 거예요. 그래서 뭐, 어떻게 보면 개인의 집에 그 방문객들, 그리고 거기 거주하는 사람들의 얼굴과 이런 신원 데이터가 경찰에게 언제든 갈수 있다라는 우려가 있을 수 있는 거죠. 그래서 강력한 기술은 좋은 의도로도 나쁜 의도로도 쓰일 수 있는데, 우리가 어떻게 하느냐에 좀 달려있다라는 조금 원론적인 얘기가 또 나오는 것 같습니다. 예를 들면 인터넷은 지식을 확산시키는 데 기여하고 있지만 또 잔인한 동영상을 퍼뜨리는 데에도 기여를 하고 있고 생명공학은 식량난을 해소하는 역할을 하기도 하지만 생활 화 무기 개발로 이어질 수도 있잖아요. 그래서 결국은 기술이 움직이는 방식을 선택하는 것은 사람들이고 우리가 어떤 생각을 가지고 있느냐가 중요하다는 거죠. 그래서 오늘날 확산되고 있는 이 비관주의에는 장점이 있습니다. 우리가 우려되는 지점을 공론화하는 것에서부터 대안이 마련될 수 있기 때문인데요. 앞서 말씀드렸던 1920년대 그 자동차 사망사고로 인한 자동차 반대운동이 이렇기 때문에 지금 우리가 안전벨트나 에어백 같은 대책을 갖추는데 기술을 활용할 수 있었던 거고요. 실제로 지금 우리가 SNS에 그런 극단적인 게시물을 우려를 많이 하는데 그런 것들을 걸러내는데 인공지능 기술이 쓰이고 있잖아요. 무엇보다 환경문제에서도 그런 효과가 큰데 그 산업기술들이 환경을 오염시킨 것도 사실이지만 청정에너지 개발이나 뭐 탄소포집 같은 기술들도 역시 어 대안들도 역시 기술로 가능하다는 겁니다. 그래서 이코노미스트는 기술의 단점과 장점을 함께 봐야 한다고 말을 하는데요. 사람들이 보통은 신기술의 혜택은 좀 당연하게 생각하고 단점은 굉장히 우려하는 측면이 있다고 지적을 해요. 그래서 예를 들면 뭐 우리가 스마트폰으로 되게 빠르게 커뮤니케이션을 하고 재미도 누리고 뭐 그러고 있는데 그런 것들은 잊어버리고 이 스마트폰 때문에 사람들이 사고력이 떨어지고 건강도 안 좋아지고 안 좋은 그런 동영상들도 퍼뜨리고 있다라는 지적만어 하는 건 아닌가 하는 이야기인 거죠. 그래서 결국은 우리가 기술에 대해서는 어 비관을 하되 또 진보적으로 생각할 수밖에 없는 것이 기술의 문제를 기술로 해결할 수밖에 없을 그런 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 기술을 배제하는 방식의 결론으로 가서는 기술의 문제를 해결하기가 어렵다는 라 건데요. 그래서 비관주의와 진보주의는 함께 가야 하는 것이지 양자택일의 문제는 아니라는 겁니다. 그래서 비관을 하고 비관을 통해서 기술을 어떻게 적용할 것인지를 가장 좋은 방법으로 수정하는 것이 우리가 해야 될 일이 아닌가 어 그런 생각입니다 그래서 이코노미스트가 강조하는 거는 기술을 둘러싼 논의를 기술에만 맡겨두면 안 된다라는 건데요 그니까 기술 전문가들과 더불어서 뭐 정책 만드는 사람들 그리고 사용자들이 모두 참여하는 논의를 해야 한다고 강조를 하고 있어요 그렇기 때문에 이제 기술에 대한 비관은 사실 정치의 문제일 수 있는 거거든요 우리가 논의를 해서 긍정적인 결과를 도출할 수가 있다면 이 기술은 진보적인 방향으로 쓰일 수 있을 것 같습니다. 그래서 처음에 저희가 이상하다고 생각했던 그 비관주의 대 진보주의라는 제목이 좀 납득이 되는 것 같아요. 비관의 반대가 낙관이 아니고 진보의 반대가 퇴보가 아니듯이 우리는 비관하면서 진보할 수 있다. 비관하되 진보하자라는 메시지가 담겨있는 컨텐츠인 것 같습니다. 그래서 이 콘텐츠의 메시지가 좀 정확하게 담겨있는 문장을 읽어드리는 것으로 오늘의 결론을 대신하고 싶습니다. 새해를 맞아서 좀더 나은 미래를 꿈꾸는 그런 동력을 얻으실 수 있을 것 같아요. 읽어드릴게요. 비관적이기는 하지만 논의가 아예 없는 것보다는 훨씬 낫다. 그리고 역사는 대체로 낙관주의의 손을 들어주고 있다. 산업혁명 이후의 기술은 유아사망부터 기아와 무지에 이르는 많은 고난을 극복하는 데 도움을 주었다. 물론 현재는 지구의 기온이 오르고 항생제의 내성이 퍼지고 있다. 하지만 그러한 문제들을 해결하기 위해서는 더 많은 기술이 필요하다. 그러니 새로운 10년을 앞둔 지금 비관적인 생각은 잠시 옆으로 밀어두자. 기술로 가득한 2020년대를 살아가는 사람들은 지금껏 살아온 이들 가운데 가장 운이 좋은 사람들일 것이기 때문이다. 오늘 소개해드린 비관주의대 진보주의를 비롯한 이코노미스트 콘텐츠는 저희 북저널리즘 웹사이트 북저널리즘.com에서 매주 수요일 오후 4시에 발행됩니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 무제한으로 보실 수가 있습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글, 피드백 부탁드릴게요. 에디터의 화수목은 북저널리즘 웹사이트, 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팟방 파티, 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.